0: Det här är en svenska yle Ibland kan det vara just att fast du skriver ner ditt dilemma för dig själv- eller berättar det åt en kompis- så, så har du nog svaren på det mesta i dig själv- om du bara vågar vara ärlig och lyssna lite
1: på dig själv. Du är en snäll typ. Du, du vill inte såra honom. Men vet du vad? Han, han, han kommer nog att kunna ta dig. Ännu en dag har grytt
0: och det här innebär att det är dags för ett nytt avsnitt av relationsbordet norrena och Frans med mig, Hanna Norrena och Eva Frans. Hej! Joho, hej joho. Vi tänkte idag att vi skulle ta och besvara lite frågor som vi inte hann med här Vi fyra vårt femtionde avsnitt då vi gjorde det här med en öppen frågetimme vi fick in massor med frågor mm. så vi tänkte att vi ska ta och fortsätta besvara några av de här frågorna idag så att det blir, det blir allt möjligt idag, man kan inte riktigt säga något tema eller något utan det vi tar, vi tar en fråga ett tag i taget helt no, enkelt Det blir
1: faktiskt ja, det blir lite, lite av det ena och det andra dittan och dattan. rätt så kvistiga frågor och mm. vi ska ju ta upp de här nu enligt bästa förmåga, men det som är jättebra nu är ju det att det finns ett nytt sätt för dig som lyssnar på den här podden att säga vad du tycker och det är ju att gå med i vår Facebookgrupp som heter Norrena ett Frans. Kort och gott och där kan du till exempel säga vad du anser om du tycker att våra, våra jättekreativa lösningar på de här bekymren var, var helt åt skogen så kan du säga vad du anser. Mm. Men kom ihåg det är en grupp var vi alltid är jättesnälla och respektfulla mot varandra.
0: Ja, då man skriver in till oss så man är man alltid fullständigt anonym. Det här mm. brukar vi alltid säga. Då du mailar oss på relationspodden då du skriver in i våra formulär så är det också fullständigt anonym. Och sen också om du skickar privata meddelanden till oss via den här Facebookgruppen eller via sociala medier till oss personligen så är du också helt anonym. Men just i och med att en Facebookgrupp, man ser vad folk heter och man vill se vem folk är så det, tycker vi att det är jätteviktigt att vi har en schysst attityd mot dem
1: som är där. Ja, man får vara avvikande åsikt men man ska försöka säga det på ett vänligt sätt. Mm. Det är regeln i den gruppen. Och givetvis också
0: relationspodden är där kan man också skriva till oss och, och vi fick. Vi får alltid nu och då mail av er där ute som kommenterar avsnitt som vi har gjort och berättar om era egna erfarenheter i de här ämnena och, och, och diskuterar det här vidare. Det här är jätteroligt att höra. Och jag skulle gärna vilja lyfta fram ett mejl som kom in här efter att vi gjorde vårt avsnitt med Krista Schultz som är mm. tillfrisknande alkoholist och, och nu hjälper andra med en missbruksproblematik och sen också med beroende anhöriga som, som lever med någon typ av missbrukare. Och, och signaturen 31 31 i trebarns far närma sig upp med ett, ett mejl som jag tyckte var väldigt fint och som jag blev väldigt rörd av Hej på er, tack för ett bra avsnitt Alkoholismen har varit nära mitt liv eftersom jag för några år sedan var tvungen att bära min far till graven efter hans självmord som avslutade hans alkoholism Nu när jag lyssnade på er podd inser jag att jag är precis på väg ner för Jellekin kurvan som Krista pratade om men jag är ganska i början av den jag har bryckt eget vin för att ha råd att dricka två flaskor vin varje kväll min fru inte hemma. Då jag kan dricka i fred så att säga. Men efter ett avsnitt ska jag nu hälla ut varje flaska och slänga bort redskapen för vinbryggning. Jag vill inte sluta som min far. Tack för ett fint avsnitt. Antagligen så har ni räddat mitt liv. Hälsningar från en 31-årig trebarns far. Och jag blev så glad att jag fick det här även om det är en väldigt sorglig situation så... Jag vill lyfta fram det därför för att, att du som har skrivit in det här är ju inte ensam. Oh, det är många som har skrivit in och tackat för det här. Och, och jag tycker att det är så viktigt att vi vågar prata om sådana här saker som är jättesvåra och som man oftast aldrig skulle erkänna åt en levande själ Någon i ens närhet. Att det är någonting som är så skamfyllt att man inte vågar berätta Att någon. Och därför tror jag att det var så viktigt att vi
1: gjorde det, det var jättebra. Jag blev också väldigt, jag menar, saktmodigt glad av att, att läsa det som den här äh, trebarnsfadern skrev till oss. Äh, jag tror det, att det är många som är i den där situationen mm. också. Just det där, så
0: Krista var ju lite in på det där också i det avsnittet. Han sa mm. att det är just den här, man alltid ser att jag den där mamma-myten, att mamman skulle aldrig dricka eller föräldrar till småbarn. Det stämmer ju inte alls. Mm. Utan det finns många som gör det. Kanske bara som en sån här en, en metod att klara av den här väldigt stressade
1: vardagen. Det kan ju hända. Så är det och jag menar som Christer också var så, så tydlig och han var, han var ganska sträng Christer mm. när han var gäst här och det tyckte jag var väldigt bra för jag tror att det är det som kan behövas ibland men det är ju som det en del har anlag för det här, andra har inte man kan inte rå för det, man är inte en sämre människa för att man har den här svagheten att man blir missbrukare men Attans så stark man är när man har lyckats avbryta det där. Och jag tycker det är så fint då när någon får en skjuts i rätt riktning. Och tänk hur stolt den här pappan skulle vara över sin son som lyckas nu dra i bromsen innan, innan det går illa. Mm. Stort lycka till till dig. Jag, jag hoppas att, att det här faktiskt håller i sig och att du, du hittar den här styrkan i dig att, att kämpa emot. Mm. Och det finns hjälp
0: att få också. Det att finns hjälp på. få. vi mm. behöver inte alltid vara ensam i, i sin kamp heller. Och, och som sagt på arenan.tile.fi så hittar du det hela det här avsnittet i sin helhet. Det blev ganska mastigt, nästan 40 minuter det här avsnittet. Men, Nå, men, med tanke på hur folk pladdrar länge i podden för tiden så tycker ja. jag att det är helt rimligt. Men det finns på Yle Arenan så, så det kan du lyssna på där. Men som sagt, som vi lovar här så ska vi ta oss an några av de här frågorna som blev obesvarade för några ja. veckor sedan.
1: Mm. Eh, ja, lite av det ena och det andra då så att vi senast här med i den närmaste en telefonkatalog av frågor. Det är inte en lika tjock telefonkatalog den här gången men rätt många har vi här i alla fall. Och, eh, jag tänkte att vi skulle kunna börja här med en, en ganska ung lyssnare en 17-årig gymnasiestuderande som har skrivit om eh, ja, en, en kompis som, som beter sig ganska osysst. Så här. Min bästa vän umgås mycket med min tidigare pojkvän fast hon vet att han behandlar mig illa. Hon berättar till och med mina hemligheter till honom. Vad ska jag göra? Har försökt berätta vad jag känner men hon tycker att jag överreagerar. och Dessutom har ex spridit ut falska rykten om att vi skulle ha haft sex. Snälla, hjälp! Hmm.
0: Ja, din, din bästa vän som umgås med din tidigare pojkvän, så jag skulle kanske inte kalla henne för... För min bästa vän, för att hon beter inte sig som en bästa vän ska göra. Hon är inte lojal mot dig Nej. i egenskap av bestis. Så, så det är nog kanske
1: det första problemet där. Men pojkvännen, eller expojkvännen, här är ju en douche, så ja, Han ja, ja. behöver inte ens ödsla tid på tur att det var slut med honom och bort med honom. Men den här vännen, när det här är inte, du överreagerar inte som tycker att det här är jobbigt. Och det är ju klart det där att. Man kan kanske inte förutsätta när man gör slut med någon att alla ens kompisar ska helt sluta umgås med den. Jag jag vet inte, ni kanske går i samma skola. Ni kanske måste fortsätta att existera parallellt på något sätt i alla fall men det här med att gå och berätta dina hemligheter och sånt här till honom det är nog ett stort tramp, så får man inte göra. Nej. Och sen också sånt här med att ex sprider ut falska rykten om att
0: vi haft sex och sånt här. Det är ju bara sånt som du inte gör och om du nu är 17 så är din pojkvän knappast betydligt äldre heller och antagligen äh, ja Kanske inte ha så mycket vett ännu Det är ju också sådant som man nu bara helt enkelt inte gör. Nej. Men vad gäller den här kompisen nu så kanske den här, din kompis är, har varit kär i din för detta pojkvän. Kanske och, passar på nu, nu ja. nu plockar lite poäng där vet du, hos expojkvännen genom att, att vet du, lite garda, de gaddar lite ihop sig mot dig. Och om de gör det och de är elaka mot dig så det finns ingen orsak att fortsätta vara kompis med sådana typer som så behandlar dig illa.
1: Nej, Jag tycker du kan vara ganska tydlig här att så länge hon har en sån här relation till ditt ex som har behandlat dig riktigt illa så, så får ni nog helt enkelt ta en paus. Mm. Hon får lite välja nu. Ja, det, det, är en, det kan ju uppstå lite liknande
0: problem också även då du är lite äldre. Jag tänker på sällskap där paren kanske har umgått i tio år, tjugo år. 40 år, mm. ännu längre. Mm. Och, och där sen att det blir, folk går skilda vägar- och det kanske blir lite inflammerat. Där är det också ganska svårt. att hu- Hur lojal ska du egentligen vara som en kompis- åt din vän, om du tänker att fasta, om du tänker på, du, ni har säkert du och Jonas har säkert par i er att du upplever att du är lika bra kompis egentligen med,
1: med, med båda. Ja, precis. Och sen att om du skulle skilja sig så börjar du automatiskt hata den andra parten då
0: bara nä, för att du först var kompis med
1: frun. Då. Och du ska vara underligt, jag menar, ska man börja blocka den på sociala medier och sånt. jag menar, mm. hur långt ska man driva det där? Det tycker jag inte att man riktigt kan kräva heller. Uh, men men faktiskt det här att, att de faktiskt har blivit ganska tjommiskt tjommiskt nu, kompisen och exet. Att hon liksom tycker att hon går att berätta sådana här saker som du har berättat i förtroende för henne till honom. Det är verkligen inte okej. Okay. Och, och du överreagerar inte, någonting står på dig och säg en gång till att ja, det här går jag inte med på och är det så här du tänker hålla på? Så om du slutar nu så må det vara, men om du fortsätter på det här sättet så är vi inte kompisar. Några no mer. Sorry. Man ska inte vara kompisar med människor som behandlar en illa.
0: Punkt. Slut. Nej, just det. Vi går vidare till uh, en fråga som handlar om nätdejting- i kombination med distansförhållande. Ja. <laughs> det, är, det är lite, lite knepigt, men det Bea har skrivit in till oss. Jag har nu i ungefär fem månader talat med en typ på sociala medier. Jag gillar honom. Han verkar vara en otroligt bra typ. Men han bor utomlands- jag skulle gärna träffas men det är liksom omöjligt just nu. Han talar med mig som om vi var i ett long distance relationship fast vi inte alls har talat om det. Jag upplever igen att vi bara talar och flirtar lite. Dessutom verkar det nu som att han varje gång som vi flirtar vill att vi ska sexta vilket jag ibland gillar men ändå känner att ibland är det det enda han vill vilket jag mig lite obekväm. Jag känner också att jag inte vill vara fast i ett förhållande på nätet eftersom det inte kommer att leda någonstans på länge och jag vet inte om jag kommer att orka med det. Det liksom hindrar mig från att gå vidare och från att träffa andra potentiella partners. Hur ska jag få honom att förstå detta utan att såra honom och utan att han tror att jag har talat med honom bara
1: för skoj skull. Så skriver Bea. Ja, no, jag tycker ju nog att... Om man nu faktiskt ska börja bete sig som att man har en relation och på något sätt ska vara exklusiva, då måste man nog ha träffats. Att jag menar, skulle ni ha sett någon gång och insett att åh, det här var nu det. Så då kanske man har en större anledning att kräva det här. Att, Men vi har nu liksom en sån här distansrelation och vi ska inte träffa någon annan. Men det har ni ju de facto inte gjort, så du har nog inte några förpliktelser alls gentemot honom. Och jag kan bra förstå det här, att du tycker att det här är lite Lite knepigt. Ja, det kommer lite för nära att de ni aldrig ens har träffats. För ni
0: har aldrig ens gett varandra en kram. Är du säker på att han finns? Ja, första? Är du säker på att han är den personen han uppger sig för att vara? För att jag menar, många av oss har säkert sett till exempel tv-programmet Catfish som gick flera år på MTV och också har sett här på finsk TV mm. där de har två amerikanska män undersöker relationen på nätet och sen se till att de här personerna i frågan får träffas. Mm. Oftast visar det sig att det är någon helt, helt annan. Annat, det kan ja. vara en annan kön, annan ålder, att, att ingenting egentligen no, inte. Kanske,
1: kanske ni har skypat med varandra så att du, då är det liksom svårare att, att fejka sin identitet. Men i alla mm. fall, man ska ju alltid vara försiktig förstås med sådana saker. Ja. Mm.
0: Jag, jag brukar ju mellan säga till mina vänner då de förklarar något dilemma för mig så brukar jag, efter att jag lyssnar på vad det är sagt så brukar jag säga att, brukar du lyssna någon gång på vad det är du säger? För Bea skriver ju här i den här frågan svar egentligen på alla sina frågor. Ja, hon vet, Bea vet ju vad jutton är. Bea vet att det här kommer inte att leda någonstans. Det här känns obekvämt för mig. Jag skulle egentligen vilja avsluta det här men jag vet bara inte hur jag ska liksom ta mig ur det här. Och ibland kan det vara just att fast du skriver ner ditt dilemma för dig själv eller berättar det åt en kompis så ofta så har du ju nog svaren på det mesta i dig själv om du bara vågar vara
1: ärlig och lyssna lite på dig själv. Men nu märker man också Bea på hur du formulerar det här att du är en snäll typ. Du, du vill inte såra honom. Du har ett, ett samvete här och tycker att ni har nu ändå hållit på. Han verkar vara jätteherlig och, och så här. och Du vill inte göra honom ledsen, men vet du vad? Han, han, han kommer nog att kunna ta det. Jag, jag tycker att du ska förklara till honom att du, du verkar vara en. Det var jätteroligt att lära känna dig. Men jag tycker nog att den här relationen börjar ta en sån riktning som jag inte alls är redo för, för. Och därför tycker jag att det kanske är bäst att vi, vi lägger av uh, allt gott i dig, puss och hej, bea. Ja, <laughs> jag. menar men det hade du författat redan. Ja, det kan hända att han blir, blir ledsen. Men jag menar, man kan inte, liksom, man kan inte liksom bli så förstörd efter en date med någon som man aldrig har, har träffat. Nej, det kan man inte. Eller så kan du säga att jag är egentligen är 50-årig kar. Ja, jag vill inte ha gotcha. tro på någonting annat. Ja.
0: <laughs> no, och sen är det det fina med, med till exempel sociala medier. Och no, nu vet jag inte om det finns e-poster. Och här. Du, kan ju, du kan ju blocka personer. Att det är så att den här, om han blir jobbig. Att utomlandskillen inte kan ta ett nej. Så då är det bara blockade. blocka det. Du behöver inte liksom höra på det och trösta honom. i det. Han har säkert kompisar som kan trösta honom för att be från Finland mm. inte längre vill chatta med honom. Nej. Och han kommer säkert att komma över det också i något skede. Så att gå vidare och så fokuserar du på någon som A, ja, bor i samma land som mm. dig och B, som du inte känner dig obekväm med.
1: Ja, inte ska du låta det här nu bli som liksom att du är på något sätt stadgad för att du har en sån här kille som du sextar med ibland. För, för så funkar det inte. Nej. Och du är, du är inte elak om du gör slut. Och är tydlig. Det är bara... Du är elak mot dig själv så länge du håller på på det här sättet. Och det är illa. Ja, men det är bra att vara
0: snäll. Men att vara för snäll så är inte bra. Det skjuter en ofta bara i,
1: i den egna lilla tassen. Lycka till, säger Norrena och Frans. Ja. Yeah. Hej! Ja, här har, vi, här har vi ett ganska uppgivet brev som vi har fått av, av Jesse Pinkman, även känd från Breaking Bad. Vad roligt att du hör av dig. Aj,
0: det är en signatur, jag ja. tänkte att det här är ett riktigt namn. eller
1: hur är det? Nej, det kan ju hända att han råkar heta samma, med. Jag, jag tror ju på något sätt inte. Jag har blivit sårad så många gånger. Jag är så trött på att försöka att jag är redo att helt ge upp allt med dejtande och acceptera fakta. Jag är inte en tillräckligt bra kar. Det är den enda logiska slutsatsen jag kan komma till. Jag har datat ett flertal tjejer och alla har lämnat mig så fort du förälskelsen är över. Och de har insett att jag nu inte är någon perfekt Disney-prins. Det känns som att jag bara vill säga screw it och leva ut resten av mitt liv som en singel. Kalla mig Barnsley eller vad som helst. Det vet jag redan att jag antagligen är. Det har jag fått höra. Det är att jag är en man gör inte saken bättre. Det är ju mitt köns fel att världen ser ut som den gör. Å andra sidan, visst skulle det vara trevligt att inte behöva vara ensam, säger Jesse, 30 år.
0: Jag vill inleda med att säga att det finns hopp för dig, Jesse, eftersom du har någonting som många inte har och det är självinsikt. Du har funderat på den här problematiken mm. du har analyserat det, du har funderat varför går det alltid så här jag har fått höra att jag är barnslig, ligger det någonting i det, varför skiter det sig alltid i den här fasen det är att du redan har kommit så här långt så är du, så är du redan liksom långt på väg tycker jag mm. att sen kanske du inte har lyckats med, med de här chicks som du har varit på dejt med och då är ju kanske då frågan varför om, om det liksom alltid skiter sig i samma skede är det så att du kanske gör någonting då den här nyförälskelsen går över slutar du kanske försöka börjar du gå omkring i börjar du eller slutar du göra allt det här som ni hade gjort under nyförälskelsefasen jag vet mm. inte, men det här är ju sånt som, som ganska många gör att sen när man känner sig bekväm eh, efter, för i början så är man ju härlig jag vet, man är alltid nyttvättad och fixad och fräsch och rolig och underhållande och sen är det någon gång där man tycker, men den här personen gillar jag mig, nu kan jag släppa tag i lite
1: och sen märker man att inte den här typen ju alls det vad jag trodde mm. Det som jag tror också många av oss gör i just det där skedet som du pratar om Hanna är ju det här att så fort den här första lilla komplikationen uppstår och det är inte bara är la och mer så alltså kanske man går in i det där att men ja, 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 jag är ingen Disneyprins så jag vet att det är vikarar som har gjort allt fel här i världen och jag vet att jag inte duger till någonting. Att du går in i en sån här ganska explosiv självömkan som ju nog kan vara ganska jobbig för den här potentiella partnern. Så försök välja. den, skriver den fast hellre till norren av frans, men ta inte med den här som, som du Nästan hade på kroken där redan. Nej, det här med att, att leka marktyr eller spela marktyr så det, det är sällan
0: jättesexigt.
1: Däremot man får vara uppgiven, man får tycka att det här är ju hopplöst och det här blir inte någonting. Det ska man få göra och jag tycker att man ska få vara ärlig med det där för att inte vill någon heller dejta någon som går omkring och är så där paniskt så där, positiv. Att nej det är inga problem att allt är nog bra liksom. mm. för det är, det är ju falskt. Och ingen vill ju, vill ju dejta någon som är väldigt fake. Mm. Men jag tycker du hade ju en bra... Du är ju nästan lite frestad av det här att leva som singel. No, men satsa på det och bygga upp din styrka och ditt självförtroende kring det. Att det här går hur bra som helst. Och sen ser du helt enkelt vad, vad som livet för med sig för dig. Ibland kan det ju också vara bra att man får
0: sätta en, en tidsbegränsning mm. på det här. Att man... Uh, jag har själv gjort det här, I någon gång det var just det. jag var så trött på allt det här med dejtande och jag orkade inte liksom engagera mig i nya människor. Så jag var bara så här, att nej, screw it. Precis som Jesus ja. skrev här. Jag bara skippade det här, att nu kommer jag inte att data och jag kommer inte att göra det här för att jag orkar inte ha inte den här tiden och jag liksom, det blir bara prestationsångest av alltihopa. Att jag skippade. Och det var ganska skönt för att då slapp jag ha de här förväntningarna på mig själv att nu borde jag minsan, nu träffar jag någon och bla bla bla. så att nej. Det är mycket skönare att sen då barnen går och lägger sig så kan jag lägga mig och se på vilken Netflix-serie jag vill och, mm. och så här att, att fast sätt det på sex
1: månaders paus eller ett års paus eller någonting tills du känner att du är där du vill vara. Jag tror att det där är en jättebra idé. Jag menar, ofta tycker jag att att saker och ting brukar börja lösa sig av sig själva när man tar en liten time out helt enkelt. Om om du tycker att nu det här dejtande, jag får bara kring öronen och ingen vill ha mig och mitt självförtroende är i botten, då struntar du i det och så gör du något roligt. Du satsar på någonting helt annat som, som ger dig liksom kul vardagsinnehåll. Jag vet inte, vet du, en ny hobby. Kanske Träffa människor i helt oromantiskt syfte. Helt enkelt utöka ditt sociala liv. Och när du då har blivit lite mer freds med dig själv. Och kanske börja tänka att ja, nu ska du kanske kunna orka lite dejta här igen. Då kommer du ha mycket mer att ge för att du kommer att må bättre. Mm. Så ta en timeout vet du Jesse. Jag tror, jag tror att, det är, att, att, är att det är riktigt bra. Gör
0: det. Ja. Jag ska kunna lite fortsätta på, på den här tanken, det kanske inte har direkt med, med Jesse att göra men det här med att, att vad är det som händer just där när den här nyförälskelsen har gått över. Och, 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 för det brukar alltid sägas att du ska kunna vara dig själv i en relation. Och, och du får vara just precis som du är. Den andra ska älska dig villkorslöst. Men jag tycker själv att jag märker det i ganska många relationer att folk behandlar sin partner som skit och mm. använder den lite som en slasktratt för att jo, vi är gifta, du måste minst ta mig äh, mitt värsta jag och det kan till och med bli liksom det här nya normala att, att hur ärlig ska man egentligen vara i en relation och, och hur mycket inom situationstecken, sig själv, får man egentligen vara, för att jag tror ju nog att om du på riktigt liksom släpper alla bromsar så kommer det att skrämma iväg äh, vet, du? <laughs> vet du det är även den
1: mest trogna typen eller? Um, ja, jag funderar lite på hurdana egenskaper du nu syftar på. Jag menar, alla har Ja, men till exempel man är vara... alltid
0: sur och trött och gnällig. Ja. Och vet att den får alltid ta skit. att det är skit på jobbet. Och det här är ungarna brakar. Mm. Vet du, att man, att man liksom slutar vara den här uppmärksamma konversatören som häller upp mer vin som man gör i nyförälskelsefasen
1: mm. Jag skulle säga, eller det, det som jag har försökt leva enligt här. Jag menar, man måste få vara sur och trött och, och jobbig i sin relation också. Men jag tycker ofta att det är tydligt. A och O. Och det som jag tycker är nästan är grund för skillsmässa är när man ofta blir utsatt för sådana här, vad heter det? Mycket kol och silent treatment. Jag kommer inte på något sätt ihåg. Det, alltså det finns sån här ingenting nä. svenskt för dig. Precis, nä. det där att partnern går och är sur och martyri men inte riktigt kan säga vad det är. Så jag tror att åtminstone i min relation har vi blivit ganska bra på att säga det där att hej, jag är sur. Alla var idioter på jobbet idag. Jag kommer att vara sur en stund. Och då kan den andra vara så att ja, okej, okay, ja, visst. Men det värsta är om man liksom, den här partnern, de måste gå börja sig själv att det är nu jag som på något sätt har framkallat de här känslorna. Och sen måste man också kunna säga till den andra att vet du, nu har du suttit och varit sur i flera timmar. Nu får du kärpa dig. Kom mm. ut därifrån. Nu äter vi. Liksom. <laughs> Raka rör med det här. Man måste liksom tillåta alla de här dåliga egenskaperna förekomma, men de får inte liksom ta över hela relationen. För det skulle vara hemskt om man aldrig skulle få vara på dåligt humör humör i sitt förhållande. Då skulle man explodera så skulle det ta slut. Men i alla fall. Men då pratar vi om att vara sur och och tvär och, och kanske lite besvärlig och så här ibland Kanske måste få älta lite ibland. Det är kanske det som jag utsätter min stackars man mest för. Att ibland är det ett sånt mode att jag måste få älta en kväll. Någonting som bekymrar mig. Men det har Några... ju till
0: ja. människorelationen Det gör det ju antingen med någon familjemedlem eller någon kompis. Precis. Eller någon.
1: Det, det är ju liksom, inte menar det, det att, att det skulle vara att man beter sig illa. Ja, nä, men då måste jag också sen gå med på det att, att min man säger till mig att nu har vi pratat om det här hela kvällen Vet du, nu, nu orkar jag inte mer nu, 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 nu har jag inte mer att säga här och yep, nu får du ja. ta det med någon annan och det tycker jag också att man blir lite generad just i den stunden men det är bra att han säger det mm. Ja, det finns det liksom en gräns för det. Och där
0: tror jag också att var och en måste ha upp för sig själva. Mm. En, en liten, liten kommentar kring det här med, med det här skiftet mellan nyförälskelsen och det här att man är ihop och sen tappar intresse. Kan det vara så att man tillåter sig själva att bli tråkig? Att man i början hitta på saker att det är den här utställningen här eller ska vi få ut på skogspromenad eller ska vi du är jätteintresserad av mm. den andra sen efter tre månader eller ett år eller vad det sen kan vara så, man så där, men jag vet ju allt om dig men nu ser vi på tv. Äta ja. ungst franskisar och skrollar på fejan. Ja. Och, och sen märker man mitt i allt att men det här är ju en supertråkig typ. Att varför försvann du? Vi hade ju så roligt tillsammans
1: och nu sitter vi här bara och stirrar på sin skärm. Och där kan man också ha försatt sig själv i den där situationen om man har varit så himla stormande kär att man bara har klistrat sig fast i den där partnern och, och lagt av med alla hobbyer och alla andra sociala sammanhang man, man rörde sig i. Så mm. gör inte det under nyförälskelsen Låt inte liksom den här förälskelsen ta över hela ditt liv för att i något sätt det blir det tråkigt. Det mm. tror jag du har helt rätt i.
0: Mm.
1: Glöm inte bort att vara dig själv. Di, 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 di. <laughs> hey, ett, ett brev ännu. Det här är ganska långt. Vi det är har ganska att korta ner det. Jag ner det lite grann. Men här var en, ja, det, här, det här är en... Mm, det här är en verkligen besvärlig situation. Nina, 51, har tagit kontakt med oss gällande det här. Jag lever i ett samboförhållande sen 12 år och vi har haft ett jobbigt i flera år. Och nu har det gått så att jag vill flytta men ändå har svårt att göra det. Jag kan inte vara mig själv eller föreslå något som vi ska göra för då får jag höra att jag kommenderar, bestämmer eller bara att allt måste alltid vara på mitt sätt. Frågar jag vad han vill så säger han att han inte vet för han vill helst av att ligga på soffan och se på tv. Om jag blir ledsen eller arg över något så får jag inte gråta. Han tröstar mig inte, han blir arg och det slutar med att det är jag som typ ska trösta honom och för att få det att bli bra igen. Allt han gör är enligt honom okej- som till exempel att han har med mobilen på väsan. Och då jag frågar varför han gör så här- så sa han att han läser tidningarna- men jag gjorde det i misstag en gång- så då var det misstänkt. Då trodde han att jag hade någon annan. Jag kände mig också väldigt förnedrad en gång- då jag hade gått och lagt mig. Då kom han in och slet täcka mig- för att få se mina bröst. Då jag inte tyckte om det här- så blev han arg. Och jag har faktiskt bestämt mig för att flytta- men det är inte lätt- För jag har inte så stor inkomst och jag kommer inte hitta något boende som jag har råd med. Men när jag gör det, då kommer jag att flytta. Tycker ni att jag gör fel? Undrar Nina, 51. Moj Nina.
0: Det enda rätta i den här situationen är ju att flytta därifrån och dumpa skiten. Absolut. För Absolut. För att sådär kan man inte behandla någon som man är tillsammans med. Nej. Det är liksom fullständigt oacceptabelt
1: beteende av den här slusken som du bor ihop med. Nu kortar jag ner det här brevet lite men här var också andra exempel på att han har ett ganska manipulativt kontrollbehov över Nina. Det skrämmer mig. Jag tycker faktiskt ärligt talat Nina att du inte ska vänta på att det där boende du har råd med dyker upp. utan. Jag tycker att du ska tjappa så fort du bara kan. Har du någon vän, släkting, någonting... Du kan, där du kan hålla hus ett tag framöver. Jag tycker att det, det skrämmer mig lite hur du har det faktiskt. För han verkar ju ganska aggressiv, den här personen du hänger ihop med. Ja, oberäknad. och Vi har ju varit in på det här tidigare. Nu, nu står det ju inte här liksom att det ska
0: finnas någon, fys- någon fysisk våldsamhet i den här relationen. Men det verkar ändå finnas en stark psykisk kontroll och ett kontrollbehov av den här mannen över Nina. Och då kan det hända också att... Du behöver lite hjälp för att ta dig ur den här situationen. För att om, om det är nu så att han liksom har tryckt ner dig här nu i de senaste tolv åren. Och är väldigt svartsjuk. Svartsjuk, arg. Utan mm. Och beskyller dig för allting så kommer han antagligen att få fel i huvudet Mer eller mindre. Då du säger att nu är det färdigt att nu sticker jag. Och då kan det vara bra att du har lite backup som ja. hjälper dig där. För att det kan vara ganska skrämmande att, att hantera oberäkneliga och aggressiva människor. Så att jag tror att det kan vara bra, Nina, att du har en plan sen när du då du liksom är redo att ta det här steget och jag helt med dig, ju tidigare desto bättre.
1: Ja, jag tycker att du nu ska inviga några vänner i hur du har det så att du har liksom en liten, en liten trupp som du kan tyda dig till sen när du väl kommer dig iväg därifrån jag tycker att du ska smita så fort som möjligt faktiskt, för att det här kommer ju inte att bli bättre. Uh, ja, det här, det här är liksom en, en knepig situation det här, för att jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det här uh, att har jag, jag, kommer jag att ha råd att vara ensam, alltså helt tänka på pengar, för att det är ju klart det, att det kan vara knepigt och då ska vi inte ens, nu, nu skrev du inte någonting om något barn här, men, men det här, då blir man ju verkligen tveksam, att kommer jag att fixa det här mm. men ja, nu är det lätt för mig att säga som inte har varit med om det här själv men jag skulle nog säga att hellre skulle man sitta där då och äta snabb nudlar, än att vara med om en sån här tillvaro mm. i sitt hem Ja,
0: och sen kanske också frågar runt efter, efter hjälp. Jag tänker att ofta brukar i staden ha bostäder som man kan få ganska förmånligt om man är låginkomsttagare. Det brukar finnas förmåner man kan få ifall det är så att man lever ensam. Och, och, och behöver lite hjälp. Liksom. Vi bor lyckligtvis i ett land där mm. det finns hjälp att få. Så kanske du kan lite börja ta och titta där. Att vad finns det för hjälp? Ring lite samtal och kolla. att mm. Vad har jag för möjlighet? För det kan hända att du mitt i allt finns
1: bättre möjligheter än vad du egentligen har trott. Och om det här känns övermäktigt, be, den där, be en god kompis att göra det här. Hjälp mig att hitta någonting. För att mm. inte ska du behöva göra det här helt ensam heller. Att hoppas du skulle ha kanske någon släkting eller någon vän som, som liksom kan hålla ögonen öppna helt enkelt för, för din din del. Jag jag tänker också att det kan vara svårt för för den här Nina att ringa sådana samtal hemifrån om man har den här väldigt misstänksamma karen där som följer med vad hon gör. Ja, sen att om man är trött och uppgiven och håller
0: på att kämpa jättelänge så kanske man inte har så mycket fighting spirit i sig att åtgärda sin egen situation oberoende vilken situation det är. Det är alltid svårt liksom att du ligger att på något vis börja sparka sig upp därifrån. Men, Men som sagt, våga säga till någon för att de människor som du har runt dig så de vill dig väl och de vill Hjälpa dig.
1: Mm. Hoppas du ordnar sig, men ja, som Hanna brukar säga, dumpa skiten. Det är nog kanske det som, det vet du själv Nina, det, det är ju det du måste göra. Hör gärna av er. Man blir ju undra undra sen alltid, att hu, hur gick det nu med, med de där som, som skrevs. Så att berätta gärna, mm. fast på relationspodden att ylefi hur det har gått. Oj, oj, oj. sån Tusen tack
0: kära vänner en gång för att ni har skrivit in era frågor. Fortsätt att skriva in du kan fråga oss egentligen vad som helst kommentera saker vi har pratat om har du idéer på ämnen du tycker att vi borde ta upp? Relationsborden är till det kan du alltid mejla oss
1: direkt och sen också nu i vår Facebookgrupp. Till exempel tips nu exempelvis till Nina här. Hade du tagit dig ur en sån här relation och hade du dåligt med pengar? Har du några lösningar på hur man kan göra? Sånt kan du gärna berätta där. Man kan också göra så att man skickar direktmeddelandet till oss och så kanske vi anonymiserar dem och lägger ut dem där i Facebookgruppen. För jag tror att det är bra om vi kan hjälpa varandra. För sammanlagt har vi nog säkert varit med om allt. Så då kan vi ju stötta varandra. Hej men Hanna, nu har vi haft en sån här väldigt varierande och delvis ganska kämpat b fråga podd här så jag tycker att vi måste sluta med en, en lite fånig fråga okay. som jag tänkte ställa till dig så vi kan lite fundera kring. Um, jag vet att du tycker om reality-tv. Ja. ja. Men om du skulle få vara med i en reality-serie, vilken skulle du välja och varför? Det här har jag alltid undrat. Och nu ska jag få svaret. Oj,
0: det är svårt. Livet är ju fullt av svåra val, kär du. Och det här är ett svårt. Men ett, ett, ett program kom genast i min hjärna. Jag ska, jag ska berätta vilket det är. Jag måste förklara lite bakgrunden. Alltså jag är ju en stor vän av reality. Jag har alltid älskat reality-tv i alla dess former. Och en speciell förtjusning har jag för alla de här Real Housewives av... Of- de här olika städerna. Nu senast har jag 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 sett tre säsonger av Real Housewives of Orange County så det känns som att de här är mina BFFs just nu. Men jag skulle säga Real Housewives of New York City. Där, okay. där ska jag ta och Näsla mig in, tror jag. Eller Real Housewives of Beverly Hills. För jag tycker att det, det är så roligt att titta på. Det är som att titta på en godispåse. För de är alla så vackra och de befinner sig i vackra miljöer. Och de går ut på olika fester och de har alltid vackra kläder och klackar och, och lockar och allting. Och, och det känns som att de bara grälar med massa ovidkommande skit. Och jag tycker att det skulle vara ganska... ganska Den, bubblan, här- skulle vara ganska den bubblan skulle vara ganska härlig för att den är så fjärran
1: från... Det är lite som de här Min australiensiska jam-moms. De ja, det tittar ja, jag på de massa, massa barn födade hela tiden. gör det är någonting. Man kan ändå ha klackar och långa naglar Och mm. det går då alltså bra.
0: Men jag måste ja. kasta det här på dig. Och jag vet att du är ju, mm. ju mer en vän av drama och kvalitets-tv. heller. <skratt> 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 än vad jag är. Men om du tänker att du skulle liksom, äh, vara involverad i en tv-serie. Ja. Så alltså, vem skulle du vara? Det? Finns det någon tv-götinna eller någon karaktär som du gärna skulle Nej, alltså analysera. Jag, har,
1: jag, har, jag tittat också ganska mycket på reality för det är ungefär vad min hjärnkapacitet räcker till för just nu. Jag måste säga att de här riktigt första säsongerna av brittiska Big Brother de tyckte jag var jättebra. Och Det var ju före det blev supfest liksom och förnedring utan det var ju mer ett, sånt här ett socialt experiment. att Vad händer när väldigt olika människor ska, ska leva ihop och, och försöka, inte ska jag nu se fram emot att låsa in i det där huset och filmas dygnet runt, men jag tyckte det blev ganska trevlig stämning då faktiskt. Det var ju ett helt att koncepten, det är Big Brother som visas nu idag. Ja. Så jag tror kanske att det skulle passa mig.
0: Jag kommer ihåg, för det, var, det, det visades också på finsk tv de här första ja, brittiska säsongerna. Ja, eller yeah. ja. jag kommer ihåg att det var en av de här brittiska kvinnorna en blond kvinna som, ser det mera, gick bort i cancer väldigt ung. Jade! Var det
1: Jade? Ja, ja som hon Jade hette. Ja, och hon, yeah. hon
0: var typ vannelev, var av de här. Hon är den enda som jag minns från de här serierna, ja, ja. säsongerna.
1: Ja, men det var ganska sympatiskt för att då blev man ju faktiskt sådär kompis med dem alla. Det var, mm. av, no, det var väl den första sådär riktigt utpräglade dokusopan som man såg på så där flera gånger i veckan. Mm. Det var nog, så jag tror att jag kanske skulle välja, välja det. Så det var nog kanske inte så jättehögtravande. Nej, men det var bra. Det känns befriande. Även du, min brutus eller vad ni brukar säga. Ja. Sådär då, man
0: tar ta bibliska termer. Mm. Tack för det här. Det var härligt. Vi, är... ja, vi höll tillbaka vi är igenom en vecka. Vi är, men
1: vi är tillbaka om en vecka.
0: Men sen sa Tellerahalla, det brukar ju säga. Så. Ha det bra, vi hörs. Sköt om Hej
1: Hejdå! Det här fick ni för er skattepeng den här veckan. Puss! Mm-mm.